2: espectacular. Estoy muy emocionada de estar aquí con ella porque, eh, bueno, ella es educadora sexual integral y es especialista en niños y adolescentes. Y creo que este tema es sumamente importante y más aún en estos tiempos donde hay muchísimo abuso sexual, donde hay muchísima desinformación por medio del Internet y donde hay una exposición de nuestros hijos a cosas pues nada agradables en internet, en redes sociales, etcétera Y creo que es cuando más informados debemos de estar en la vida. O sea, esta época, esta era es esencial que estemos informados. Así que por eso les traigo a esta mujer impresionante y estoy muy emocionada de, de tenerte, Regina.
0: Muchísimas gracias. Yo también feliz de estar aquí contigo. <ríe> Oye, pues vamos a empezar y nos vamos a ir directo al grano. Padrísimo.
2: Y quiero preguntarte... ¿Qué es la sexualidad? O sea, ¿cuáles son las etapas de
0: la sexualidad? Y me encanta que podamos empezar por eso, porque creo que algo que a veces nos angustia muchísimo como papás es el no tener claro qué es la sexualidad, ¿no? Sí. Nos educaron con una visión totalmente diferente de lo que es la sexualidad y tenía que ver exclusivamente con tener una relación sexual o tus cambios físicos, como que siempre hacia la parte de la genitalidad. Y la verdad es que la sexualidad es mucho más que eso. La tenemos que considerar desde un punto de vista mucho más integral, ¿no? La sexualidad tiene cuatro componentes muy importantes, que son los vínculos afectivos, con quién te relacionas tú, ¿no? Personas de tu misma edad, más grandes, más pequeñas, somos seres sociales, tenemos que vivir en una familia, tenemos amigos, este, eh, colegas, en fin, vamos creando una red social y esa es una parte muy importante. Entonces, a lo mejor para un niño chiquito, tener amigos es parte de su sexualidad, así de sencillo. No, no. tiene que ser el gran tema que tenga que ver con eh, relación sexual, que tenga que ver con, me, me explico, con cosas como mucho más eróticos sexuales. Otra parte muy importante es la cuestión del género, ser hombre o ser mujer, no es nada más eso, es el significado que tú le das en tu vida a lo que significa para ti ser mujer, o lo que significa para alguien ser hombre, cómo vamos aprendiendo en nuestra cultura sobre qué es ser mujer, qué es ser hombre, lo que se vale, lo que no se vale, los estereotipos, con cuáles estás de acuerdo, con cuáles rompes, toda esa cuestión de género. La parte también de la reproductividad, que no es nada más tener un hijo, hay personas en la vida que deciden no tener hijos o no pueden tener hijos o no es parte de su plan de vida, es mucho más allá, es tu capacidad para poder cuidar al otro, poderlo guiar, poder trascender a través de lo que haces, a través de escribir un cuento, a través de hacer una obra, a través de sentarte en un salón de clases a, a, a dar una exposición, ¿me explico? Es todo lo que hacemos para poder trascender en la vida. Además de, claro, ser padre o madre de la manera que sea. Y por último, el cuarto componente, la parte del erotismo. Mi capacidad para poder tener sensaciones agradables y desagradables en el cuerpo desde el bebecito que nace y lo cargas, lo apapachas, lo besas, eh, este, lo cuidas y tiene sensaciones agradables o no. Si lo dejas llorar, no lo atiendes, lo golpeas, lo maltratas, tendrás sensaciones desagradables. Entonces, la verdad es que la sexualidad es parte de nuestra vida y está presente desde que nacemos hasta que dejamos de existir. ¿no? Esta es una cuestión como muy importante, ¿sí? Es... Algo integral, ahí está, es parte de nuestro paquete diario, no lo podemos dejar a un lado. ¿Y cuáles serían como las fases? Creo que una de las fases más importantes es de los cero a los siete años, porque uh -huh. es justo cuando se construyen las bases sobre una sexualidad sana. Es cuando el niño logra su identidad de género. Soy hombre porque tengo pene, uh -huh. los hombres hacen esto, sí, soy mujer porque tengo vulva, las mujeres van haciendo esto, entonces se logra esa identidad de género, se construye el mapa erótico, el mapa erótico son como los recuerdos que van quedando en nuestro cerebro de aquellos contactos agradables o desagradables que vivimos en esta primera infancia. Entonces si es un niño golpeado, pues ahí se irán quedando recuerdos. ¿sí? Uh -huh. Si es un niño apapachado y querido y con un buen trato, también se van quedando esos recuerdos. ¿Para qué me sirve ese mapa erótico? Será justo lo que en mi vida adulta, ya en mi vida erótico sexual, determine qué me gusta y qué no me gusta con una pareja.
2: O sea, dime algo, esto quiere decir que la manera en la que nuestros papás nos apapachan, nos abrazan, nos acarician, nos cuidan y repercuten nuestra sexualidad adulta. O sea, la manera Totalmente. en la que pasas en eso de
0: 0 a 7 años. Exacto, totalmente. Ah. Eso no quiere decir de ay que a tu hijo le guste que le den besos en el cuello, darle besos en el cuello. No, porque depende del significado que le da. A sí. lo mejor tú le das besos en el cuello y ahí dice, ay, qué espantosa sensación me está generando mi mamá, claro. ¿no? Pero evidentemente un niño que es maltratado le costará mucho más trabajo poder establecer ¿sí? Esta, estas caricias eróticos sexuales con un adulto. No, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En un taller de adultos, uh -huh. un, este, una mujer comentaba que ella no soportaba que le tocaran los pechos y mucho menos los pezones, cuando se supone que es una parte muy erótica y muy sensual en la mujer. Ella recuerda que de chiquita vivía en la playa con sus primos, sí, seis, siete, ocho años, jugaban a pasar las olas y a pellizcarse los pezones. Ah. Y para ella quedó como un recuerdo doloroso. Sí. ¿no? Entonces, bueno, un autor, John Money, propone que existe este mapa erótico y que este mapa erótico se construye los primeros siete años de vida. ¿no? Es la teoría que este, que, que, que este autor propone. Entonces, en estos primeros siete años, además de la identidad de género, se construye el mapa erótico y creo que la parte más importante de todas aprendemos a establecer un vínculo afectivo con nuestras personas significativas. ¿Qué uh -huh. tipo de apego va a tener ese niño contigo? Uh -huh. ¿sí? Para después ver qué tipo de apego va a tener en un futuro con, con las demás personas, con la pareja, con los demás, se construyen los primeros siete años. Estos son esenciales esos siete primeros años de vida en cuanto a la sexualidad, ¿no? Posteriormente, otra etapa muy importante, pues es de los 7 a los 10, antes de la pubertad, en uh -huh. donde el enfoque más importante para el niño es sociabilizar, tener amigos, aprender a convivir con ellos, aprender a poner un límite, pedir ayuda, divertirse y aprender, terminar de aprender lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Es la típica etapa en donde los niños se llevan con los niños y dicen, fuchi las niñas, ¿no? Y viceversa. Las niñas se llevan con las niñas y dicen, no, qué horror los niños. Son bruscos, son groseros, son horribles, ¿no? Uy. Y esa es como una etapa muy marcada. Okay, sí. Okay. Y dime una cosa,
2: a ver. Eh, regresando al 0 y 7 años, ¿no? A esa etapa de 0 a 7 años que es tan importante. Eh, Quiero irme a un tema muy tabú, ¿ok? Eh, que es la masturbación. Uh -huh. Quiero, porque creo que estamos muy desubicados en general como los seres humanos por la cultura y por, eh, pues, cómo se ha manejado la sexualidad en, en muchis, de muchísimas décadas, muchísimos siglos, y creo que no hay muchísima información eh, sobre cómo reaccionar como padres a este tema, sobre claro. todo los niños pequeños eh, claro. me encantaría que me explicaras un poco, y creo que es bien importante abrir este tema y hablarlo ya sin tabúes y, y que la gente realmente se empiece a informar porque están, hemos hecho muchos, mucho daño a los niños, creo que sobre todo a nuestra generación y a todas las que van para sí. atrás, Uf, cuánto daño nos hicieron nuestros papás por no tener esta información y cuánto ¿Y cuánto eso afectó a nuestra sexualidad adulta y a la manera de relacionarnos sexualmente y a la manera de, de liberarnos también, sentirnos libres y sentirnos seguros en nuestra sexualidad? Entonces, sí te quiero preguntar, eh, ¿qué es la masturbación? ¿Desde qué edad empieza y cómo se maneja si tú eres un papá y estás viendo eso?
0: Me, me, me encanta. Sí, Muchos tabús, ¿no? Crecimos con el déjate ahí, se te va a secar la mano, que esto los papás lo tienen que saber como para poder estar tranquilos. Las conductas que son esperables van a suceder, ¿sí? En la mayoría de los niños, los veas o no los veas. Habrá papás que digan, no, mi hijo jamás se ha tocado, o a lo mejor no lo has visto, pero no quiere decir que no ha tocado. Y conductas que no son esperables y que me van a hablar de que algo está mal en ese momento en la fase de desarrollo del niño. Algo lo está adelantando, algo está sucediendo. Uh -huh. ¿Desde cuándo? Desde que el niño tiene la capacidad de poder tocarse sus genitales. Los hombres, por ejemplo, como el pene está expuesto, no, es mucho más fácil el poder accesar al pene generalmente alrededor de los 11 12 meses lo van a tocar le quitas el pañal y inmediatamente la manita va a los genitales van a tocar su, su pene, van a jugar con él sí, van a tener sensaciones agradables porque hay terminaciones nerviosas no es el, a, la intención ni el significado del autorotismo la masturbación del adolescente y del adulto uh -huh. ¿por qué? Porque en el adolescente y en el adulto ya hay deseo. ¿Qué es el deseo? Las ganas de, ¿no? Tener ganas de sentir placer, tener ganas de sentir excitación, de poder llegar a tener un orgasmo. ¿Eso entra cuando En la pubertad, en la adolescencia. Obviamente se mantiene en toda la vida adulta. El niño lo hace como un descubrimiento de su propio cuerpo y de sus sensaciones agradables. Las niñas generalmente empiezan un poquitito más tarde. ¿Por qué razón? por la razón de que los genitales están más ocultos, hablando, eh, fisiológicamente hablando. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué sucede? Es frecuente que las niñas utilicen algo para poder estimularse. ¿A qué me refiero con que utilicen algo? Que se pongan a lo mejor en el brazo del sillón y se monten así en el brazo del sillón y se muevan, generando una sensación agradable, Alm que se metan en una, un una almohada, un peluche, tu ah. propia pierna. De repente llegan, se sientan en tu pierna, ¿no? Y la vez que empieza a balancearse, sentarse sobre su propio este sobre su propia pierna, ¿no? Cuando nos sentamos con la pierna así este cruzada que queda como abajo de nosotros y de esa manera la niña va a estimular sus genitales. ¿Qué no es una conducta esperable. Uh -huh. Que exista penetración. Los niños no meten el dedito ni nada, ni a su ano, ni a su vagina. Uh -huh. Frotan su vulva, sí. pero no van a tener penetración, ¿sí? ¿Cuándo son los momentos más frecuentes? Cuando están aburridos, están viendo la tele, acostaditos en el sillón, y entonces ven la tele, se chupan el dedo, se tocan los genitales, abrazan a su peluche, se tocan los genitales antes de dormirse, por ejemplo. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque relaja, como a cualquier ser humano lo va a relajar, ¿no? Uh -huh. Y en otros momentos también puede ser momentos de ansiedad. Uh -huh. ¿Sí? Está a lo mejor en incluso la escuela. También,
2: ¿sí? ¿Mandé? También me, eh, incluso momentos de miedo, de angustia, de ansiedad también eh, lo hacen en esos, en esos momentos, ah. ¿no?
0: Exactamente. A lo mejor es una un, un chiquito, una chiquita... Que, eh, que está en, un, en una escuela, en una clase y no está entendiendo lo que le están diciendo, no está teniendo una verdadera comprensión de lo que le están diciendo y empieza a tocar sus genitales con ansiedad. O la regañaron, uh -huh. ¿sí? o lo regañaron y de alguna manera se sintió rechazado y empieza a tocar sus genitales con ansiedad. Porque también es ¿Puede una... Puede la autoridad... De...
2: Perdón. Porque no, sí, 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 dime, dime. es una forma también de, eh, de liberar el, el exceso de energía, ¿no? Una carga excesiva de sí. energía, ya sea por algún regaño, por alguna ansiedad, por algo que, no sé, algo que les crea mucha ansiedad o miedo, también mediante la masturbación como que
0: liberan ese estrés, ¿no? Totalmente. Eh, y, ¿Y cuándo nos llamaría la atención? Cuando se convierte en una conducta repetitiva con mucha ansiedad, ¿sí? Y que no pueda ceder ante una llamada de atención. Llamada de atención no me estoy refiriendo a déjalo de hacer. Llamada de atención me refiero a que le digas a tu chiquito, chiquita, de tres años, vente, mi amor, vamos este, con este juguete vamos a salir a jugar. Sí. Y en ese momento se para, lo deja de hacer y punto. ¿Sí? sí. O que no entienda a partir de los 5, 6, 7 años, que es una conducta que se hace en privado. Antes de los 4 años cuesta mucho trabajo que entienda que es una conducta que se hace en privado uh -huh. y lo va a hacer con toda la naturalidad en donde esté. Uh -huh. Si está en el súper, en casa de la abuela, en el coche, este, en plena alberca, le da exactamente lo mismo. Posteriormente va entendiendo lo que es privado y podrá hacerlo en privado. Ahora, hay niños que lo hacen con poca frecuencia y en momentos muy determinados, por ejemplo, antes de dormirse. Entonces ya no los ves porque lo dejas en la cuna, lo dejas en su cama, te vas y entonces él tiene o ella tiene autorotismo y ya no los viste. Hay otros que los ves de una manera frecuente, que dices, no, bueno, todo el día está teniendo autorotismo. ¿sí? Entonces es una conducta totalmente esperable a menos de que se convierta en algo frecuente, con angustia, y que no ceda ante una llamada de atención. Okay, sí, pero... Llamada de atención, vuelvo a aclarar, no es déjate ahí. Cuando de plano no cede, algo está pasando. Y dime una cosa, o sea, nosotros
2: como padres, cuando vemos eso, ¿qué podemos hacer y qué no debemos hacer? Cuando vemos a nuestro hijo tocarse, ¿qué, qué consejos nos das que sí hacer y que no hacer?
0: ¿Qué no hacer? El poderle decir, déjate ahí, no seas cochino, eso no se hace, uh -huh. se te va a caer la mano, pegarle.
2: O sea, definitivamente no regaños, ¿Sí? no, no hacerlo sentir mal, sobre todo, ¿no? Porque creo que hay algo sumamente importante que cuando hacemos sentir culpables o. o sí, o, o sea, cuando hacemos a nuestros hijos sentir que están haciendo algo indebido, hay esta culpa y hay esta vergüenza y hay esta angustia que les da, que esa vergüenza se transfiere a toda tu edad adulta y te avergüenzas de tu sexualidad, te avergüenzas de tu necesidad de placer y me parece algo que la mayoría de los seres humanos hemos tenido. Entonces es muy importante Totalmente. no avergonzarlos, no regañarlos, eh, no hacerlos sentir mal por lo que están
0: haciendo, ¿verdad?, y es menor de cuatro años, distraer, ¿Sí? Vete para acá, manitas arriba, este, ayúdame a llevar las servilletas a la mesa, lo que sea. Si es más grande, hay que irle enseñando que hay ciertas conductas que tenemos en la vida que se hacen en privado. Y como un niño tiene pensamiento concreto, es decir, lo que tú le dices es lo que es, no puede ver, no puede leer más allá de las palabras, es muy importante mandar mensajes concretos y sencillos y explicarle, hay otras cosas que hacemos en público, como que, pues, eh, bailar, cantar, comer, caminar, lo que quieras, pero le vas poniendo ejemplos para que logre ir identificando qué, qué de las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana ¿Son en privado y cuáles son en público? A partir de los cuatro años, a lo mejor un poquitito antes, tres y medio, podemos ir manejando los conceptos de público y privado, ¿no? Conductas que podemos hacer en público, conductas que podemos hacer en privado. Es okay. como muy importante empezarlo a, a manejar. ¿Y qué pasa,
2: por ejemplo, si... Eh, ¿qué podemos hacer si... ¿Nuestro hijo toca a otro niño, a otra niña? ¿Quiere tocar a mamá o a papá? O sea, ¿cómo se
0: les explica este, este asunto? Eso se llaman juegos sexuales infantiles, uh -huh. ¿sí? Los juegos sexuales infantiles se dan a lo largo de toda la infancia, por eso se llaman así. Uh -huh. ¿Qué es un juego sexual infantil? Cuando un niño repite la conducta que puede observar a simple vista de los adultos. ¿qué conducta podrá repetir? Puede darse un beso en la boca, puede jugar al enséñame a te enseño, puede jugar al doctor y entonces decirle al amiguito bájate los pantalones porque te voy a revisar justo como lo revisa este, el pediatra. Uh -huh. ¿sí? Pueden jugar a casarse, a ser novios, a la casita, a la tiendita, a ser la maestra. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cuál es la tarea de un niño? Aprender a vivir en sociedad. Y para aprender a vivir en sociedad, pues vas imitando las conductas que hacen los adultos y de esa manera lo vas aprendiendo. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es importante aquí también identificar? ¿Cuál es un juego sexual que es adecuado al momento de vida del niño y cuál es un juego sexual que ya nos pone una alarma porque existe la posibilidad de un abuso? Un juego sexual adecuado es de mutuo acuerdo, divertido, ninguno está presionando al otro, son niños más o menos de la misma edad. No es el de 8 con el de 4, ni el de 12 con el de 8, ¿no? Eso ya no son entre pares, tienen que ser entre pares. Uh -huh. Divertidos, espontáneos. ¿Saben que están haciendo una travesura? Sí, pero con... La misma idea de que si estuvieran este, rompiendo galletas uh -huh. y tirándote las galletas, las migajas en la sala, saben que están haciendo una travesura. No miden hasta dónde ni miden la dimensión de la travesura, ¿sí? Pero eso es como, sema, como, como llevan a cabo un juego sexual adecuado. ¿Cuándo es un juego sexual que ya me llama la atención y que tengo que hacer una intervención? Cuando es entre niños en donde hay una diferencia de edades de más de tres años. Okay. Nada tiene que hacer el de seis con el de nueve. El de seis todavía no sabe qué conductas sexuales son adecuadas, cuáles son inadecuadas. El de nueve ya tiene una plataforma moral, ya sabe que está bien, ya, ya sabe que está mal, uh -huh. ya sabe que es público, que es privado, etc. ¿sí? Nada tiene que hacer el de nueve con el de doce. Que ya el de 12 es un adolescente, un puberto, etcétera, ¿no? En cambio el de nueve todavía no llega a la pubertad. Entonces, cuando hay una diferencia mayor de tres años, cuando uno está obligando al otro, lo está forzando, lo está obligando, lo está chantajeando, lo está amenazando, cualquier estrategia que pueda utilizar. O, y esto es, lo subrayo, lo subrayo, lo subrayo porque es importantísimo, cuando repiten la conducta de los adultos que no se puede observar a simple vista. ¿Como que Imitación de sexo oral uh -huh. o introducción de dedo enano, en vagina o de algún objeto o imitación de movimientos sexuales. Que los veas y digas, está imitando una relación sexual. Sí. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo vio o lo vivió. Lo vio en pornografía, lo vivió, tuvo un juego sexual inadecuado con otro niño de la misma edad, con alguien más grande o con un adulto, que obviamente ya estaríamos hablando de una situación de abuso. No es abuso si los dos son de la misma edad, pero no. si ya hay una diferencia de edad, ya se considera un abuso. O sea, si hay una diferencia de más de tres años, se considera. De tres años en adelante, ¿sí? Uh -huh. Claro, hay que ver la circunstancia. Uh -huh. ¿Por qué un niño puede jugar con otro niño un juego sexual inadecuado? Porque él está viviendo un abuso. Uh -huh. Y al no poderlo resignificar, al no poderlo acomodar, al estarle generando una excitación para la cual no está listo, repite la conducta con otro niño. ¿Ese niño se convierte ya en un abusador? La respuesta es no, está teniendo un juego sexual inadecuado y hay que atenderlo, hay que ver con quién está en contacto que seguramente es un adulto, el otro lo va a vivir como un juego sexual inadecuado, quien lo vive como abuso es el que está en contacto con el adulto. Quien, además, Esto es, me está abusando de alguna manera, ¿no? Y está abusando de ese niño. Esto es importante entenderlo porque a veces me tocan casos, por ejemplo, es que un chiquito de seis años le pidió a otro chiquito de seis años, y lo voy a decir textualmente como ellos lo dicen, chúpame el pene. Ajá. Entonces, ya el de seis años es un abusador, hay que hablarle, ¿no? Hay que tener este, medidas legales. No, no es un abusador porque a él solito... No se le ocurre tener una conducta así. Quiere decir que está repitiendo la conducta que vivió con alguien más. Claro. ¿Cuál es mi tarea? Investigar con quién más lo está viviendo para atender a ese niño que sí está siendo víctima de una situación de abuso. ¿Y
2: cómo podemos ayudar a esos niños? O sea, digo, en caso de papás o familiares que, que vivan este tipo de situaciones, que digo, la reacción inmediata es oprimir, regañar, golpear cosas terribles a los mismos niños que están siendo abusados y que por eso están abusando? ¿Cómo se les puede ayudar y de qué manera, cuál podría ser la conducta óptima que los papás pueden adoptar para no seguir lastimando al niño? Porque imagínate, claro. que es abusado y luego además es regañado
0: por tratar de acomodar lo que le está pasando. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Supongamos que entras al cuarto y te cachas a tu hijo de seis años con el primo de seis, ¿no? Teniendo sexo oral. Uh -huh. Por supuesto es un impacto. Uh -huh. Porque jamás te imaginarías que un niño tan pequeño pudiera tener ese tipo de conducta sexual. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es poner, respirar profundo. Es decir, tengo que ser un papá asertivo. Y ahorita lo más importante es el mensaje que le dé a mi hijo en este momento.
1: Claro.
0: Te tranquilizas. ¿Sí? Y en ese momento dices, a ver, no, chiquitos, ese juego lo vamos a dejar, vénganse para acá, pónganse su ropita, vamos a lavarnos las manos, vamos este lo que sea, ¿no? Vénganse para acá, necesito platicar con ustedes, porque a esto no se juega. Oigan, a ver, una pregunta, pero en este tono, no en el tono de, a ver, díganme por favor, ¿no? Sino en el tono de, me pregunto, ¿a quién de los dos se le ocurrió hacer este juego? Ay, pues fue a Pedro. Ok, Pedro. Oye, Pedro, una pregunta más tengo. Este juego, ¿con quién lo habías jugado antes? Pues con mi primo Joaquín. Oye, ¿cuántos años tiene tu primo Joaquín? 12 años. Ok, perfecto. Bueno, fíjense que este tipo de juegos no se dan entre los niños. Los niños no juegan a chuparse en pene, no juegan a lo que ustedes estaban haciendo. Oye, ¿tú cómo te sentiste? No, pues no me gustó mucho. Vamos a ensayar cómo poder decir no para la siguiente vez. Y ahí te quedas. ¿Por uh -huh. qué? Porque eres papá. Uh -huh. No eres especialista. Uh -huh. Y si tú empiezas a regañar, a meter palabras en su boca, ¿sí? A meter ideas en su mente de eso que viviste se llama abuso y pobrecito de ti, acabas de vivir un abuso y tú eres un abusador y vas a ver y Entonces, en ese momento ya creamos un caos. Sí. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí le hablas a un especialista y al especialista, un psicólogo, un psiquiatra especializado en eh, poder determinar situaciones de abuso, a partir de ese momento, ¿sí? tú te haces para allá les dices, no se preocupen, vamos a, a, a ver qué es lo que está pasando para poderlos ayudar, pero este tipo de juegos no se juegan entre los niños. Y entonces atiendes al que estuvo en contacto con un este, adulto. El otro, vuelvo a repetirlo, lo va a vivir como una gran travesura, como un juego sexual inadecuado. Sí. ¿Sí? Uh
1: -huh.
0: El, al que hay que atender es al que lo está viviendo como un abuso. Ok. Sí, pero tu primera intervención es muy importante. Cuando tú como papá pierdes el control y generas miedo en tus hijos, te estás perdiendo la oportunidad de poder investigar quién inició el juego, Exacto. quién está en contacto con un adulto. Exacto.
2: Porque además, si tus hijos te ven que pierdes el control, si te ven enojado, si te ven molesto les va a dar miedo confesarte las cosas, les va a dar miedo decirte las cosas, porque cuando estás en un en, pues en un estado emocional eh, ya muy reactivo, el niño no va a querer decirte ni contarte nada, ¿no? En cambio, Por supuesto. Si, te, si te ve tranquilo, si te ve ecuánime, eh, con mucha confianza te va a decir, ah, sí, claro, yo hice esto con fulano de tal, y ahí te enteras Exacto. quién es el que está abusando a este niño, ¿no? Totalmente.
0: Tu primera reacción es sumamente importante. Claro. en un juego sexual inadecuado o cuando un niño llega y te platica sobre un abuso uh -huh. tu reacción es, claro que no tu tío jamás haría eso, de qué me estás hablando, qué fue lo que hiciste a ver, platícame no, No, bueno, es no mamá tienes razón o no papá tienes razón, no está pasando nada claro, ¿Sí? es
2: lo peor que podemos hacer
0: lo peor que podemos hacer tu primera reacción cuando tu hijo se acerca a ti considerándote su adulto confiable es básica y lo primero que tenemos que hacer es agradecer muchas gracias por tu confianza me encanta que te hayas acercado a mí, que me consideres tu adulto confiable un adulto confiable es una persona que te escucha, que te cree y que te ayuda y ese mensaje lo tenemos que dar desde siempre voy a hacer
2: una pausa comercial rápida Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Sí. ¿Sí? ¿Quién es tu adulto? No, y aunque nos, o sea, aunque nos apriete los botones y aunque nos haga sentir mal, hay que controlar nuestras emociones y escuchar con curiosidad
0: lo que nos están diciendo nuestros hijos. Exacto. Sin juicio. Sin juicio. Te agradezco a que te hayas acercado. Platícame. Te escucho. Uh -huh. Voy a ser todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, vas a estar bien. No fue tu culpa. Eso es bien importante. Nunca un abuso es culpa de un menor. Sí. Jamás. Sí. Haga lo que haga el menor. Es que el niño de 8 años llegó y se me desnudó enfrente. Ni modo que no abusara del no, no, perdóname. Sí, no, no, no. ¿No? O sea, me ha... Tocado escuchar él, pues es que él llegó y se me desnudo. Sí, pero tú eres el adulto. Tú en ese momento le dices, ¿sabes qué? Ponte tu ropa, vamos a platicar. ¿Qué está pasando contigo para que llegues llegas esto? Porque si un niño llega con un adulto y se le desnuda y le propone algo, quiere decir que ese niño está viviendo algo. Exacto. No es porque sea un niño adelantado. No hay niños adelantados. ¿Sí? En ese aspecto.
2: Sí, es porque sí. ya está viviendo un abuso con otra persona. Exacto.
0: Y repiten la conducta porque no lo pueden acomodar, porque sí. no saben qué hacer con esa excitación para la cual su erótico no está listo para sentir.
1: Exacto.
0: Que no significa que le guste,
2: que no significa que, que entonces es ninfómano, que no significa que está, que está mal de la cabeza. O sea, no. Es simplemente que no lo pueden acomodar y lo repiten. Exactamente. Y lo vuelven a hacer. Y un adulto que inconsciente va a
0: pensar ah pues le gusta y pues exacto, no. le gusta, salió adelantado no, no, no salió adelantado se adelantó porque vivió algo y entonces la parte de su erotismo se fue estimulando cuando no le tocaba ¿no? nosotros hacemos lo mismo para acomodar las cosas, pero no nos damos cuenta, ¿por qué? porque nosotros utilizamos la palabra uh -huh. ¿sí? ¿a qué me refiero? Te pongo el ejemplo ahorita, el coronavirus. ¿De qué hablamos todos, todo el día?
2: Del coronavirus no paramos de hablar de eso.
0: Que si el tapabocas, que si no el tapabocas, que si la vacuna, que si el adulto mayor, que si ya me dio, que si no me dio, que si los... ¿no? Y todo el día hablamos y, hablamos y hablamos porque nos está generando angustia. Y aquello que te genera angustia lo tienes que acomodar. Adultos usamos el lenguaje, niños repiten la conducta.
2: Wow, eso es bien importante, bien importante lo que estás diciendo porque justamente como papás no nos damos cuenta que si el niño está repitiendo una actitud o una, algo que es inapropiado o que es cansado o que nos genera estrés a nosotros como adultos, no quiere decir que al niño le guste hacer eso, ¿no? Y pasa hasta con los berrinches. Cuando los niños se ponen ya en un nivel de berrinches insoportable es porque ellos lo están sufriendo todavía más que nosotros. No quiere decir que nos quieran hacer la vida imposible. No quiere decir que sean niños malos. No quiere decir que sean niños locos, agresivos, enfermos, psicópatas. O sea, no Exacto. es eso. Y es más bien que ellos no están sabiendo acomodar todas las situaciones de estrés que están habiendo a su alrededor y entonces repiten eh, esa conducta inadecuada, porque es la única manera de liberar la angustia y el estrés que les está provocando. Totalmente. Probablemente repiten
0: lo negativo, ¿no? Exacto, porque es lo que les está angustiando. Lo positivo, pues digo, no les está generando esa angustia, ¿no? Y así te sucede con la amiga que está viviendo un divorcio, y entonces cada vez que hablas con ella, te platica 80 veces todo lo que le pasó, ¿no? Y la última que le hizo el, el, el marido. Así somos. Todos, todos hemos pasado por eso. Porque, porque es vamos tu a manera acabar. de procesarlo, ¿no? Es tu manera de procesarlo.
2: Exacto. Y dime una cosa rápido, nada más porque me quedé con la curiosidad. Volviendo al tema de, de la masturbación rápido, ¿De qué manera podemos explicarle a nuestros hijos, por ejemplo, ya si son más grandes, entre 5 y 10, 10 años, que ya tienen más capacidad de, compre, de comprensión, eh, ¿de qué manera podemos explicarles que está bien que se masturben en un lugar privado? O sea, ¿cómo les podemos explicar qué significa la masturbación de una manera en la que repercuta para ellos... Eh, de una manera sana y que no les afecte su sexualidad ni su, se, ni su inseguridad y que no los haga sentirse avergonzados por su sexualidad. O sea, ¿cómo podemos reforzar que tengan una sexualidad sana con ellos mismos y, y segura y que se sientan libres y seguros en su sexualidad entre esas edades? O sea, ¿cómo, se los, cómo les explicas la masturbación
0: y el sexo de una manera sana y fuerte y libre? Claro, yo creo que son varios conceptos que se van poniendo poco a poquito eh, a partir de los cuatro años, ¿no? Lo que comentábamos del lugar público, lugar privado, lo que se puede hacer en un lugar público, en un, eh, un lugar privado, poder hablar del placer, eso es bien importante, nadie nos habla del placer. Exacto. Nadie nos dice que el placer es bueno y que hay muchas cosas en la vida que te generan placer, desde tomarte un delicioso café en las mañanas, que genera placer, desde meterte a una tina este, con agüita tibia y tomarte un baño maravilloso, genera placer, es parte de nuestro erotismo. Entonces el mensaje así de sencillo es tocar nuestro cuerpo nos genera placer, placer es que se sienta rico. ¿Y, y se siente rico cuando te agarras la cabeza y empiezas a... Claro, depende del significado que tú le des, ¿no? Y se siente rico que se jalen la orejita y que se chupen el dedo. Y tocar tus genitales también se siente agradable. Te genera placer y está bien, pero hay ciertas cosas que hacemos en privado. ¿Sí? Y así tal cual, tocar tu cuerpo, descubrir las sensaciones de tu cuerpo es algo agradable y está bien que lo hagamos. Se tiene que hacer en un lugar privado. A partir de los siete años, que yo había dividido como mucho la parte de cero a siete y de siete en adelante, ya hay una plataforma moral. Uh -huh. La plataforma moral es lo que me permite identificar qué está bien y qué está mal, de acuerdo a mi sociedad. Tu chiquito de tres años puede entrar a una tienda ver un muñeco de peluche que le encante y lo va a agarrar y se lo va a querer sacar y no tiene la idea de que está robando, uh -huh. ¿no? Si tú le vas a decir, no, mijito, no te puedes llevar el muñeco porque este, no lo hemos pagado, entonces tienes de dos, o lo pagas o te aguantas el berrinche cuando regreses el muñeco a, 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 al estante donde estaba, ¿no? Pero el de siete años ya tiene la capacidad de saber que está bien y que está mal, A benitas Obviamente entre más grande va a poder entender muchísimo mejor muchas cosas de las reglas sociales y de la moralidad, de qué está bien y qué está mal. O sea, a los siete años se lo puedes decir así tal cual, ¿sí? Oye, está muy bien lo que estás haciendo, pero esto se tiene que hacer en un lugar privado. ¿Cuál es un lugar privado? Porque para el niño el concepto de privado es todo. Exacto. ¿Sí? O sea, mi coche es privado. Sí, pero yo no puedo manejar desnuda eh, por la calle. Por, o sea, uh -huh. por más privado que sea mi coche, no puedo hacerlo, ¿sí? O sea, había un chiquito de seis años que me decía, mi súper es privado porque yo siempre voy al mismo súper. O sea, era su superama, y no era el dueño del, del súper Pues no. Exacto. Entonces, ¿Cómo les explicas que es privado? Tal cual. Acuérdate. Pensamiento concreto, mensajes concretos. Tu cuarto y tu baño son lugares privados dentro de tu casa. Porque tu casa es privada, pero no todos los espacios son privados, ¿no? Uh -huh. Yo tengo hijos grandes. Yo no puedo estar desnuda en la sala porque es mi casa y es privado uh -huh. y que de repente abran mis hijos con sus amigos y entren a la casa. Claro. Y es mi casa y es privada. Pero dentro de mi propia casa hay dos lugares que verdaderamente son privados. Uh -huh. Tu baño y tu cuarto. Okay. ¿Sí? Digo, si vives solo en un departamento, bueno, pues puede estar en Realmente
2: cuidado. no hay que dar mucha explicación al respecto, más que lo que estás diciendo. Está bien que sientas placer, lo que estás haciendo está bien, y simplemente se hace en un lugar privado. Y tu cuarto y tu baño son esos lugares privados. Punto. Ni siquiera sí. hay que dar tanta explicación ni de qué es la secundidad, ni de qué es el placer, ni de qué significa. A
0: esa edad, sobre todo, ¿no? Ya cuando empieza en la pubertad, ahí sí, obviamente, ¿no? Claro porque ahí sí ya lo van a hacer con deseo, ahí uh -huh. sí ya el adolescente va a decir, ah, me quiero meter a mi cuarto porque uh -huh. quiero tener autorotismo y si lo logro, pues puedo llegar a tener un orgasmo, pero uh -huh. ahí ya hay otra intención, ahí ya hay una planificación, ahí ya hay un deseo, el niño chiquito simplemente descubre su cuerpo, lo toca y dice, ah, ¡Qué agradable! Lo quiero volver a hacer. Que también además... pueden
2: tener orgasmos chiquitos, ¿no? Sí, o
0: sea, sí, sí, sí. También pueden llegar a tener orgasmos chiquitos. Me ha tocado mamás súper angustiadas porque eh, le, una, por ejemplo, le pasó en el súper que traía a la chiquita sentada en el carrito del súper y ya ves que en medio hay pues un barrotito para que el, el niño no se te vaya. Y dice que la niña se movía, se movía y se movía y se movía y se movía y que ya estaba roja, roja, roja sudando y que le dijo: Vente, mijita, ya te voy a bajar. Y dijo: No, mamá, espérame tantito. No, bueno, se ella así en el súper de: ¿Qué hago? ¿La cambio de pasillo? ¿La bajo? ¿Me hago la que no pasó nada? Claro que pueden llegar a tener un orgasmo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene terminaciones nerviosas. Claro. Mm. El clítoris tiene terminaciones nerviosas Pero y no papás, poquitas, muchas. Y los papás se ponen muy nerviosos en esas situaciones,
2: ¿no? Claro. Ahí a quien hay que también educar es a los papás. O sea, ¿qué, ¿qué haces
0: en esa situación del súper, por ejemplo? Claro, pues o la bajas y ni modo si te está incomodando verdaderamente o pues te sigues paseando y te esperas tantito. O sea, ahí ya depende muchísimo de los papás. ¿Qué es lo que nos genera mucho ruido como papás? La mirada del otro. Sí. La mirada del otro. ¿Qué va a decir la señora o el señor de junto o si ven a mi hija? Claro. ¿No? Y que tampoco hay que exponer a los niños. Sí. También tenemos que favorecer esa privacidad nosotros mismos, ¿no?
2: Sí, claro, que lo importante tal vez sería en ese momento, digo, si nadie está viendo, pues le respetas y te haces la que no pasa nada y. También si tu hijo te pide tantito, ok, te doy ese momento, ¿no? Si nadie está viendo, pero tal vez si alguien está viendo, sí decirle, lo siento mucho, pero en este Exacto. momento no es un lugar privado, mejor vamos a un lugar privado y con Exacto. todo
0: haces lo que quieras. ¿no? Y te tienen que bajar del carrito y ni modo, y va a ser berrinche, sí. Claro. Pero bueno, o sea, hay muchas veces que van a ser berrinche y, y así es, ¿no? Sí, sí, sí qué
2: fuerte, sí. pues es que son, son temas que no son fáciles. Pues, fáciles y que además no estamos acostumbrados a saber cómo reaccionar, ¿no?
0: Claro, pero luego, ¿qué sucede? Vas creciendo y llegas a una, o sea, y es, te voy a comentar, me tocó eh, dar una conferencia en un foro para el adulto mayor uh -huh. y eh, después de la conferencia de un taller para mujeres, te estoy hablando de adultos mayores, era impactante la cantidad de mujeres que nunca habían visto sus genitales y que nunca los habían tocado. Wow. Y que siempre habían sido el, tengo alguien que llegue a generarme placer, que llegue a conocerme a mí, pero no yo misma. Fue un taller tan interesante, puras mujeres adultas mayores. Y así de yo, en mi vida me he visto, en mi vida me he tocado. No sé qué tengo ni dónde lo tengo. Ya habían sido madres, ya habían tenido pareja, pero siempre habían dejado su cuerpo hacia el otro. Sí. Y o sea, es, es no responsabilizarte de tu propio placer. No. Y eso no
2: es natural, eso viene de una educación, pues de una educación oprimida, ¿no? Eso no es natural, o sea, eso viene de, de, haber reprimido, de haber sido reprimido desde niño, ¿no? Totalmente. Oye, y a ver, ahora sí, pasando al tema del abuso, que creo que es bien importante, uh -huh. eh, justo estábamos hablando de cuáles son los focos rojos o síntomas de abuso en niños, no sé si falta en algunos focos rojos o síntomas que nos pudieras indicar, porque creo que es muy importante, más que nunca, eh, saberlo identificar en nuestros hijos, ¿no? Porque sí. creo que pasa en cualquier familia, de cualquier social, de cualquier nivel, de cualquier educación, o sea, creo que esto ha sucedido en todos lados y con quien menos nos lo imaginamos, ¿no? Totalmente, totalmente. A veces como adultos pensamos que nuestros amigos o el tío o el abuelo o sus mismos papás jamás en la vida serían capaces y nos vamos de espaldas cuando nos enteramos de que sí son capaces, ¿no? A veces personas que ves encantadoras y adorables y que aman a los hijos, a tus hijos, resulta que son abusadores, ¿no? Entonces nunca sabemos y creo que lo más importante pues son los hijos, esas claves las podemos realmente detectar en los niños, ¿no? ¿Nos puedes decir un poco qué
0: nos puede ayudar a detectar eso? Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, y en efecto, el 80% de los abusos ocurren dentro de un el lugar de, dentro de personas cercanas al menor en efecto el abusador es una persona encantadora cercana que detecta las necesidades del niño que detecta las necesidades de la familia que es amable que es cercano ojalá fuera agresor, ojalá llegara y golpeara a tu hijo porque si llega y golpea a tu hijo pues ya lo identificaste inmediatamente ese es el problema ¿Cómo lo identifico cuando es una persona encantadora, cuando juega con mi hijo, cuando es cercano, cuando mi hijo lo quiere y confía en él? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los síntomas de un abuso? Generalmente el abuso permea la vida del niño. Eh, puede haber desde cambios en sus hábitos cotidianos, como era un chiquito que comía mucho, ya no tiene apetito, al contrario, Sí, este, comía poco, ahora todo el día quiere comer y está comiendo de una manera compulsiva eh, era la chispa de la casa que decías vamos al parque, sí, vámonos, vámonos y ahora es así de no, no quiero salir me quiero quedar aquí, lo empiezas a ver puede ser ¿no? que eh, lo habías apagado que ya no tenga esa alegría que se vuelva irritable que esté como mecha corta que todo, se, todo lo enoje eh, puede ser también que pierda el control de los esfínteres cuando ya lo tenía perfecto, que se empieza a hacer pipí en las noches, que empieza a tener miedos, eh, pesadillas de manera frecuente que empieza a tener un autorotismo o una masturbación compulsiva, que ya no le importa enfrente de quien esté ¿no? y que sea de una manera que tú le veas la ansiedad en el momento en que lo está haciendo en fin, puede permear la vida cotidiana del niño, pero también puede no. Y también todos estos síntomas que dije pueden ser porque eh, está viviendo una situación diferente. ¿no? Sí, porque
2: también puede, o sea, pueden tener ese tipo de, de comportamientos que acabas de decir, no nada más por un abuso sexual, sino puede ser por bullying de otros compañeros, puede ser por porque el maestro les habla feo, puede ser por Totalmente. muchas razones, no nada más abuso sexual, pero por supuesto. lo importante es que si nuestros hijos están teniendo un comportamiento diferente, están viviendo algo eh, que, que necesitan ser escuchados o algo que no les está haciendo sentir bien, ya sea un abuso sexual, ya sea bullying en la escuela, ya sea algo emocional con lo que no están pudiendo ellos mismos.
0: Totalmente. Eh, pues procesar, ¿no? Exacto, y lo aclaro porque yo sé que muchos papás que escuchen esto van a decir, ay, mi hijo ha tenido esto, ha tenido esto, o ha tenido el otro, porque todos los niños en algún momento pueden tener algunos de los síntomas que yo acabo de comentar. Entonces, ¿qué es importante lo que dijiste? Si mi hijo ha cambiado su manera de ser y yo estoy notando cambios en su conducta y en sus hábitos, hay que ver qué está pasando. Puede ser desde separación de los papás, se lo llevaron a vivir a otro, este, a otro país y no entiende el idioma y lo mandas al kinder y el pobre no entiende absolutamente nada. Pueden ser muchísimas cosas, ¿sí? Por eso yo digo que un solo síntoma no me habla de un abuso, uh -huh. ¿sí? Neces es como una, como una fogata. Necesito tener varios leños para que verdaderamente se prenda mi fogata. ¿Qué otras señales podemos tener? Señales físicas que lo esté viendo constantemente con los genitales irritados, que observe una infección, por ejemplo, sí. obviamente si es una infección de transmisión sexual, pues es obvio que le está sucediendo algo, que tenga miedo específico hacia una persona, no, 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 a casa de mi tío no quiero ir, pero mi vida, tu tío es encantador, no, 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 no casa con mi tío no, con mi tío no, ¿no? o sea, que, que pueda este, tener como un miedo específico a una persona, ¿sí?, entonces, lo que más me va a tener o a dar una señal de una situación de abuso es que mi hijo repita una conducta sexual no esperable a su momento de vida. Okay. Las vuelvo a repetir. Sexo oral, introducción de dedo o de algún objeto enano o en vagina, sí, o que repita movimientos sexuales. Ahí sí... Pienso que mi primera probabilidad es un abuso, uh
1: -huh.
0: ¿sí? Y tengo que tener la este, ayuda de un especialista. No es cualquier psicólogo. Es un psicólogo que esté capacitado en poder trabajar con los niños y determinar si está existiendo un abuso o no. Lo hacen a través del juego, lo hacen a través de diferentes este, eh, metodologías, no, que le va a ayudar a saber si el niño vivió o no vivió un abuso. Pero las señales pueden ser varias.
2: También puede haber la posibilidad de que esté en contacto o, o tenga acceso a pornografía. A pornografía. Uh
0: -huh. Sí. También puede ser que esté en contacto con pornografía y que empiece a repetir las conductas que está observando. La pornografía, poner a un niño a ver pornografía sí. o que un niño empiece a ver pornografía es un abuso. Exacto. es violencia sexual porque sí. lo estás adelantando metiéndole imágenes en su cabeza y haciéndole sentir porque finalmente en la pornografía para qué sirve para que la persona que la observa Pero tenga sí. una excitación uh -huh. sí claro no es lo mismo un adulto que tienes la experiencia de vida que tienes tus valores perfectamente bien definidos y que dices esto va conmigo esto no va conmigo uh -huh. este que ya no dudas de tu propia identidad y de tu propia orientación sexual a un niño chiquito o un adolescente que lo confunde.
2: Claro.
0: Sí.
2: Ok. Y, y dime una cosa, o sea, ¿cuáles son las consecuencias a
0: largo plazo del abuso sexual en los niños? Son muchas. Eh, puede ser que lleguen a la adolescencia y que empiecen a tener conductas o muy sexualizadas,
1: uh
0: -huh. o al contrario, no quiero nada, o sea, no me interesa un beso, no me interesa salir con nadie, no quiero absolutamente nada. Puede ser que eh, en cuanto a la parte de su carácter, en cuanto a la parte de cómo son, genere una baja autoestima, trastornos de la alimentación, por ejemplo, obesidad, ¿Sí? O sea, como me protejo para no poder atraer a nadie más, o un trastorno, eh, este, no disfrutar su sexualidad, no. ¿sí? colocarse en riesgo, consumo de alcohol, consumo de drogas, ¿sí? Y algo muy importante es que las personas que han vivido un abuso en su infancia y no lo trabajan, terapéuticamente hablando, no lo sanan, no se perdonan a sí mismas porque el abuso genera mucha culpa. No es culpa del menor, pero el menor sí. siente culpa por lo que pasó. Okay. ¿sí? Y no lo trabajas en el momento en que eres padre o madre, los hijos mueven todo lo que no hemos trabajado. ¿sí? Y se mueve el abuso. Y entonces, ¿cómo lo educo? ¿Cómo lo protejo? ¿Lo sobreprotejo? ¿O tengo una máscara que no me permite ver una situación de riesgo? Wow. Todo lo que yo no sano de la infancia, mis hijos me lo van a mover. Sí. Los hijos mueven todo.
2: Totalmente. <ríe> y dime una cosa, entonces, ¿con qué medidas y de qué manera podemos prevenir estos abusos? ¿Hay algún específico que nos puedas contar?
0: Sí. Eh, a lo largo de mis 21 años de experiencia, lo que eh, he ido trabajando en todos estos años, en mi trabajo, en escuelas, en talleres, con padres de familia, con niños y todo, para mí, en mi opinión, lo que funciona es ir creando habilidades para la prevención del abuso. Uh -huh. ¿Qué es crear una habilidad? que le permitas a tu hijo aprender habilidades que le permitan protegerse aún sin saber de qué se están protegiendo como tal. Yo sé que suena muy, muy, muy este, difícil, así como muy rebuscado, pero voy a ejemplificarlo porque creo que es como lo que nos permite poder entender lo que es una habilidad. Yo empiezo a crear habilidades con mi hijo desde los tres años y termino de crearlas hasta la adolescencia. ¿Qué es una habilidad? Te pongo un ejemplo que creo que es una de mis experiencias más importantes y más agradables como educadora sexual. Es de esas experiencias que dices, ha valido la pena toda mi chamba, ¿no? Toda, todas mis levantadas temprano, mis acostadas tarde, lo, lo que he leído todo, los cuentos que he hecho, ¿no? Y es la parte de... Eh, me habla una mamá y me dice, te doy las gracias porque mi hija se pudo proteger ante una situación de abuso. Una chiquita de nueve años que había tenido talleres ¿no? a lo largo de varios años en la asociación en la que yo trabajaba y eh, esta chiquita eh, la toma un adulto cercano por sorpresa y le dice, vente, vamos aquí a este lugar a jugar un juego, vamos a quitarnos la ropa y guárdame el secreto porque, los adu porque tus papás no van a comprender este juego. Y la chiquita le dice, sí, pero déjame ir por más ropa para que el juego sea más divertido. Llega con su mamá y le dice, mamá, tú eres mi adulto confiable. Desde preescolar, todos tenemos un adulto en el que podemos confiar. Un adulto que te escucha, un adulto que te cree y un adulto que te ayuda. ¿sí? El, el, esta persona me pidió jugar un juego y me dijo que era muy divertido, pero a mí su juego de desvestirme me hace sentir no. Sientes sí, sientes no ante esto que te están pidiendo, ¿sí? Le tuve que mentir y le dije que venía por más ropa para que el juego fuera más divertido. Hay mentiras que sí podemos decir porque la mentira nos protege. Cuando siempre enseñamos a nuestros hijos a no mentir. Wow. Y todos hemos mentido. Y decir en algún momento, esa señora que está ahí parada es mi mamá, en ese momento me está protegiendo, ¿sí? Y la última reflexión que hizo, me pidió que guardara el secreto. ¿Por qué tengo que guardar el secreto si es un juego? Dice, mamá, no sé qué quiere esta persona, yo ya te lo dije, me voy a jugar. Ella no llegó y dijo, trataron de abusarme. Mm -hmm. Ella ni siquiera se enteró que la podían haber abusado. Mm -hmm. Pero... Tenía las habilidades de decir, tengo mi adulto confiable, una ruta crítica que seguir, estoy sintiendo no con este juego, porque me piden que guarde el secreto? ¿Puedo mentir para zafarme? Y lo hago. Wow. ¿Sí? Eso es crear una habilidad. ¿Desde cuándo tengo que crear habilidades? Desde chiquititos. Desde que le enseñas a tu hijo el nombre correcto de sus genitales, desde que le permites decir no ante un beso o una caricia que no desees, que es tu abuelita, dale un beso. Pues qué pena que sea la abuelita. Si tu hijo no quiere dar un beso o un abrazo, tiene derecho a decidir quién le da un beso o un abrazo, porque eso es crearle una habilidad para después poder decir, no quiero que me des un abrazo, no quiero que me des un beso. ¿sí? Desde poderle enseñar que partes de su cuerpo son privadas, privadas al tacto, privadas a la vista, porque hay partes de nuestro cuerpo que son públicas a la vista. ¿Sí? Tus manos, tu pelo, si estás en traje de baño, traes un bikini, pues puedes enseñar la panza, las piernas, pero no puedes enseñar los genitales y las pompas. Esa es una parte privada a la vista. Y las partes que son privadas a la vista son las que son más privadas al tacto. Todo tu cuerpo es privado al tacto. Yo no puedo llegar ahorita si estuviéramos en presencial y decirte, ay, qué lindo tu pelo, te lo voy a acariciar. No, qué linda tu boquita, déjame te la, Pues no, me dirías, oye, espera, me estás invadiendo mi espacio, ¿sí? Eso lo harás con una persona cercana, uh -huh. ¿sí? Entonces, todo tu cuerpo es privado al tacto, pero aquellas partes de tu cuerpo que son privadas a la vista son las que son más privadas al tacto. Tus pompas y tus genitales. Y vas creando una habilidad. Y si tu hijo te dice, mamá, ya no me bañes, y tienes cinco años, respeta su privacidad. Okay. Lo que tú respetes al interior de tu casa, tu hijo lo vas a saber exigir al exterior.
2: Ok. O sea, ¿Sí? si tú invades la privacidad de tu hijo constantemente, tocándolo, agarrándolo cuando te dice que no, exigiéndole que dé besos y abrazos a, a los que salude. Este, y haciendo cosas que él no quiere hacer, o sea, forzándolo a hacer cosas que él no quiere hacer, esos son los niños que terminan siendo más propensos al
0: abuso. Claro, porque no van a poder aprender a poner un límite. No. Y es no le tienes que dar un beso porque es tu abuela. Le tienes que da, te tienes que sentar en sus piernas porque es tu tío. Wow. Y entonces va creciendo y dice, bueno, pues me tengo que sentar en las piernas de quien quiera, le tengo que dar beso a quien quiera. Y también los desprotegemos cuando utilizamos las estrategias que utiliza un abusador. Te pongo un ejemplo, uh -huh. el chantaje. Ay, no vas a venir y me vas a dar un besito, mi vida. Yo que soy tu mamá, tan linda que soy contigo, yo te traje al mundo y te cuido diario. A ver, ¿quién te regaló tu muñeco favorito? Eso se llama chantaje. Wow. ¿Qué hace el abusador? utiliza el chantaje soborno llega el papá de viaje te traje una super sorpresa un juego maravilloso pero antes ven con papá y dale un beso ¿qué estoy haciendo? soborno Todo te mundo. cambio el afecto por algo ¿qué hace el abusador? lo mismo mm. la amenaza te voy a dejar de querer si no eres un niño bueno y vienes ahorita y me dices que me quieres y me das un beso a mamá se le va a romper el corazón y ya no te va a querer. Vas a dejar de ser mi favorito. Mm. Ahora mi favorito va a ser tu hermano. ¿eh? Eso se llama amenaza. ¿Qué estrategias utiliza el abusador? El chantaje, el soborno, la amenaza, el engaño. ¿Sí? Mm. Entonces, no las utilices. Enséñaselas para que las aprenda a identificar al exterior. Uh -huh. sí. Qué
2: importante todo esto, porque justamente eh, educamos muchas veces a través de esas herramientas terribles, <risa> o sea, educamos a través de chantaje, a través de soborno, a través de todo esto que estás diciendo y no nos damos cuenta que los estamos haciendo completamente propensos a que otras personas abusen de ellos y no nada más exacto. que abusen sexualmente de ellos, sino que abusen oh. en la escuela, que abusen los otros compañeros, que abusen en la vida, que abusen de ellos cuando son adultos, que abusen de ellos en el trabajo, o sea, los hacemos personas completamente... Abusables. Abusables, exacto. O que ellos abusen de otros también porque si no son Exacto. abusados terminan ellos convirtiéndose en los abusadores, en los manipuladores en los chantajistas, en los bullies ¿no? totalmente es bien importante como nuestra conducta como papás es sí es así es clave. clave oye y esto que decías por ejemplo de hablarle a los eh, eh, a los genitales por su nombre, a qué te refieres, por ejemplo, o sea, todas estas cosas como como ya más privadas que tenemos con nuestros hijos, eh, por ejemplo, sí, o sea, mencionar nuestros órganos del cuerpo eh, por el nombre, por qué es importante esto de bañarnos con nuestros hijos, hasta qué edad se puede, hasta qué edad no, dormir con ellos, o sea,
0: ¿qué, qué, qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué es importante nombrar los genitales por su nombre? Primero, porque así se llaman, como cualquier parte del cuerpo, o sea, no le estás inventando una, un sobrenombre a la nariz, ¿no? Este, ¿sí? Y porque en el momento en que suceda una situación de abuso, tu hijo claramente va a poder decirte, me están tocando el pene, uh -huh. me están tocando la vulva, que aquí aclaro, nosotras tenemos vulva, no nada más vagina, la vagina no es más que una parte de la vulva. La vulva está compuesta por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, eh, la uretra por donde hacemos pipí y la vagina. Es como decir, esta es mi nariz. No, esta es mi nariz y esta es mi cara.
1: Sí.
0: Me,
2: con mi o sea, me, me dice mi bebé, me, me duelen las pompis y yo así de, ¿qué le duele? Porque pompis es como... <risa> Todo. Ella, esta chiquita le dice pompis a todo, ¿no? Entonces, Exacto. es muy importante empezar a dividir, ¿no? Las partes.
0: Exacto. Esta es, esta es tu vulva, estas son tus pompas, este es tu, tu pene. La palabra testículos es muy difícil para los niños chiquitos, pero bueno, la puedes emplear y algún día la van a dominar, ¿no? Entonces, es muy importante decirlo. Eh, también, por ejemplo, me tocó un chiquito que le daba miedo hacer pipí en el excusado porque siempre le decían que su pene era su pipí. Entonces le decían, vente, vamos al excusado a que hagas pipí y se va a ir tu pipí por el excusado y le vas a decir adiós a tu pipí. Y entonces él con su pensamiento concreto sentía que el pene se le iba a ir por el excusado y decía, no, yo no quiero hacer pipí. no, Entonces no es el pipí, no es el pajarito, se llama este pene. Además, si, si pensamos, ninguna parte de nuestro cuerpo tiene tantos sobrenombres como nuestros genitales. Total. Hay muchísimos, uh -huh. ¿no? Podríamos ahorita nombrar 20 para los femeninos y para los masculinos, ¿no? Y tienen que ver con toda una construcción sí, social. Con, con cualquier cantidad de nombres o colita o, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto. Entonces, bueno, es importante que sepan el nombre correcto. Había una mamá que me decía, bueno, pero no pasa nada si de repente le digo este, tu pajarito. No pasa nada, pero sí que sepa que se llama pene. Uh -huh. ¿No? O sea, que sepa llegar y decir pene. Además, pues, crecemos y no vamos a llegar a decirle al doctor, este, me duele la colita, ¿no? O sea, finalmente, pues, no tenemos colita. Eso es muy importante. Bañarnos con nuestros hijos. Es algo maravilloso. Vivan la experiencia sin miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño chiquito no tiene deseo. Te va a ver desnuda o desnudo a tu pareja y no va a estar pensando en cuestiones eróticos sexuales que es lo que nos genera miedo. No, no hay divierte, deseo.
2: Divierte mucho bañarse y estar ay, encuadrados, sí. por, encuadrados por la casa. O sea, son cosas Pero, que mucho.
0: Son vivencias necesarias porque le permite hasta la identificación de género. Mm -hmm. Ay, mi papá tiene pene, es hombre como yo, ay, mi mamá no tiene pene, tiene vulva, entonces es mujer, ¿no? O viceversa. O sea, le permite ir identificando quién es quién por sus genitales y poder entender que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva. Son momentos maravillosos. Cargar a tu hijo desnudo favorece la conformación de este mapa erótico, de su desarrollo, de su erotismo. Si se baña y está a la altura de tus genitales, te puede tocar, sobre todo pues, al hombre, ¿no? que el pene está externo, sí, puede a lo
2: mejor... Es un lugar seguro para conocer, ¿no? Claro.
0: Y entonces a lo mejor le da curiosidad y no sabe este, si se mueve, si no se mueve, este, ¿no? Y lo va a poder hacer. Que es importante entender que no lo está haciendo con una intención erótico-sexual, sino de curiosidad. Ay, mi mamá tiene pompas. Quiero ver cómo son sus pompas. Y te va a querer tocar las pompas, ¿no? Y punto. Y ya es todo. Eso es, este, vamos, un proceso natural. ¿Hasta cuándo? Hasta que alrededor de los cinco o seis años entra el pudor. Uh -huh. Tu hijo o tu hija por primera vez va a empezar a sentir pena. Uh -huh. Y entonces te va a decir, mamá, ya no quiero que me bañes tú, nada más mi papá. Ya no quiero que tú me veas. Uh -huh. ¿Qué no debes de hacer? Ay, mijito, te conozco desde que naciste. Sí, nada más que él no estaba consciente de su pudor. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer respetarlo? Y lo vuelvo a repetir, lo que tú respetas al interior de tu casa, tu hijo lo va a saber exigir al exterior. Y entonces el día de mañana que se quede en casa de un familiar, si el tío a fuerzas lo quiere bañar, tendrá elementos para decirle, no tío, yo me baño solo.
2: Claro, porque es como si mi mamá me hace caso como tú, no me vas a hacer caso, ¿no? Claro. O sea, mi Pero mamá, si mi la mamá, autoridad o mi papá, que es la autoridad, ellos sí me respetan, pues tú también me tienes que respetar, ¿no? Y si tus papás no te respetan, pues no te vas a dejar respetar por nada. No vas a
0: saber exigirlo. Exacto. Es validarle el derecho a poder pedirlo y exigirlo. Entonces, a los cinco o seis años que tu hijo o tu hijo te diga, ya no quiero que me veas desnudo, ya no me bañes, salte porque me voy a vestir. O no quiero que me vea mi hermanito de dos años y tú dices, bueno, que tiene que lo vea el hermanito de dos años. No importa. Okay. Está sintiendo pena con el hermanito de dos años. Respeta su pudor, respeta su privacidad, que alrededor de, de entre los cuatro, cinco a siete años te la va a pedir. Y son buenos síntomas. Claro, quiere decir que está logrando su independencia, que está logrando el entender que es su propio cuerpo, que hay una privacidad. Es una pena natural que sentimos al estar desnudos. Uh -huh. Eso es algo natural. Claro, tiene que tener una, una parte cultural. Si viviéramos en una tribu donde todos están desnudos, pues lo normalizas. Okay. Pero no vivimos en una tribu en donde estamos desnudos. Uh -huh. ¿No?
2: Totalmente. ¿Cómo podemos, otra pregunta como muy importante, que creo que, sobre todo en esta época de tanta acceso, tanto acceso a redes sociales, a internet, a cosas no deseadas y, y que a veces no se pueden controlar? ¿Cómo podemos evitar que nuestros hijos consuman pornografía a temprana edad y que eso no perjudique su visión de una sexualidad sana a futuro? Porque eso afecta muchísimo la sexualidad de los niños, ¿no?
0: Muchísimo.
2: La producción de la pornografía
0: a temprana a temprana edad. Muchísimo. Soy coautora de un libro que se llama Tu hijo biopornografía. En esta segunda edición hicimos toda una investigación de cómo afecta la pornografía en la construcción de la sexualidad de los niños. Vuelvo a repetir, no la vida del adulto. El adulto que haga lo que quiera, ya es adulto. Estoy hablando de los chiquitos, ¿no? Me ha tocado atender niños desde 8 años, 9 años, 10 años, que se metieron a ver pornografía, que traen las imágenes en su cabeza, que no se las pueden quitar, que empiezan a repetir conductas que observaron en pornografía, o eh, cambia su vocabulario, eh, cambia su trato hacia el otro, hacia el otro género. En fin, son muchas las consecuencias que podemos tener. ¿Qué es importante? te toca a ti como papá cuidarlo. Y si vamos a permitir que nuestros hijos se metan a internet, más en estos momentos históricos que ha sido totalmente necesario, tenemos que tener reglas muy claras. Así como no lo dejas salir a la calle solo y le enseñas a cuidarse, no. así como no lo dejas manejar hasta cierta edad y le enseñas cómo hacerlo y lo acompañas en el proceso, tenemos que enseñar a nuestros hijos a navegar en internet. Y es poner candados, no sabes cómo, consulta con un especialista y que vaya a tu casa y que te ayude a poner cosas y a bajar sistemas de protección. Limitando el acceso a internet, no es toma, mijito, tu primer celular, te lo regalo, haz con él lo que quieras, ¿sí? No permitirle que se vayan a dormir con los dispositivos que pueden entrar a internet porque en, nuestro, en nuestra investigación, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, es cuando los adolescentes y los niños se meten más a internet. ¿Por qué? Porque los papás están dormidos. Mm. Aunque me ha tocado el que está en plena clase de Zoom y se sale, se mete, regresa, se vuelve, se tiene una habilidad, ¿no? Este, tienes que tener los dispositivos preferentemente en un lugar visible, porque la mirada del otro contiene. No es lo mismo un niño que está tomando su clase en el comedor al que está encerrado en su cuarto.
1: Uh -huh. Si lo
0: tiene que hacer en su cuarto por necesidad, puerta abierta. Uh -huh. Que sepa que tú puedes ir. ¿Sí? Que sepa que el dispositivo es tuyo. No es tu celular, tu computadora. Es la computadora de la casa. Te la voy a prestar para tus clases. Y en cualquier momento tus padres pueden revisar tu historial. Porque la mirada del otro contiene. Como digo yo, cuántas cosas no dejamos de hacer y dijimos, no hombre, si mis papás me cachan, me matan. Y lo dejaste de hacer. ¿Cierto o no es cierto? Muchas cosas en la vida dijimos, no hombre, si me cachan me va a ir fatal, no lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, que sepa que la mirada, o sea, que, que, que ahí estás tú para cuidarlo, para protegerlo, Mandar el mensaje de si algo te sale en internet que te genere eh, confusión, que no sepas qué es, que te veas con lo que sea, puedes recurrir conmigo, no lo regañes. A veces hay cosas que salen sin que verdaderamente lo hayan estado buscando o inocentemente ponen una palabra y salen cosas que no desean. no Me tocó el chiquito que le dejaron hacer una tarea de un animal especial de dónde vivía y cómo vivía y no sé qué, y escogió la zorra de la pradera. No sabes lo que le salió. O sea, ¿sí? Él quería saber cómo vivía la zorra de la pradera y se fue a cosas que nunca imaginó.
1: Claro.
0: No estaba buscando pornografía, ¿sí? Entonces... Muy importante el enseñarles a protegerse, el enseñarles que hay tres contenidos que generan daño observar. Violencia, cuestiones de miedo, terror y cuestiones sexuales. ¿Cómo le explico a mi chiquito de 8 años cuestiones sexuales? Cuando salen gentes desnudas que se están tocando, punto. No tengo ni que mencionar la palabra pornografía ni la palabra relación sexual. Sí. ¿Sí? Okay. Y ser como muy claros en esta parte y cuidarlos, no hay más que cuidarlos no le des un dispositivo a un niño de, con internet porque no nada más el peligro es que se meta a ver pornografía que se ponga en contacto con un extraño
2: totalmente o sea hay
0: una que cantidad, hagan grooming
2: hay una cantidad de, de adolescentes hablando con gente que creen que conocen y que no conocen y que son puro adulto Pedófilo, ¿no? Exacto. Y el problema es cómo ayudamos a nuestros hijos y cómo les hacemos entender que quien creen que es otra persona de su edad, pues no lo es, ¿no? Es no lo tío. es. ¿A qué edad tú consideras entonces que se les puede dar un acceso ya libre a un dispositivo y a, al Internet y todo? O sea, ¿cuándo? ¿Hasta qué edad entonces?
0: El cerebro tiene que madurar para poder entender la intención del otro y ver mucho más allá. Si no existe esa madurez, le estás pidiendo peras al olmo. Claro. Yo no le puedo decir a mi chiquito que se proteja y que si alguien le dice algo ilógico, me avise, ¿qué es ilógico? ¿Cómo lo detecta? ¿Cómo lo puede entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo lo va a entender? A partir de los 12, 13, 14 años.
2: Si nosotros como adultos caemos en eso, caemos. imagínate los niños, ¿no? Si nosotros Exacto. somos adictos a las redes sociales a nuestra edad, imagínate ellos, o sea, ellos con todavía más razón, ¿no?
0: Y, y te crees, el, y, y, y ven, y, este, y te voy a dar un premio, y te voy a enseñar no sé qué, y te elegí de todas las personas, y no sé qué. Y dices, ¡ay, me eligió! no Ahí voy y caes como adulto. Imagínate un adolescente. Claro. ¿Sí? Entonces, no tienen la madurez cerebral para poder identificar la mala intención del otro antes de los 12, 13 años. Ahora, la adolescencia hay que cuidarla también. Porque el adolescente no mide el riesgo, quiere pertenecer al grupo, le encanta saberse especial. Entonces estamos también es en una etapa vulnerable. A partir
2: de los 13 años en adelante, porque si tú, les, eh, si tú les quitas el acceso libre a sus dispositivos y al internet, a partir de los 13 años, pues te odian, ¿no? O sea, te odian. Eh, casi, casi van a odiar por el resto de sus vidas porque sus amigos ya tienen acceso completamente libre entonces qué podemos hacer en esa etapa yo creo que la etapa lo más importante ya a partir de, de la adolescencia es la comunicación y el ejemplo nuestro no porque digo finalmente me imagino yo todavía no paso por ahí pero no me imagino ni cómo le haces con un adolescente que te odia, que no te escucha, que cree que eres un imbécil, que cree que no sabes nada, que le das la peor hueva. O sea, cómo le haces para tú ser su adulto confiable y, y tú estar conteniéndolo en esas situaciones donde menos te escucha.
0: Claro, y que además siente que nada le va a pasar. Exacto. Se siente... Invencibles invencibles, exacto, ¿no? Este, Como dicen, se sienten infértiles, se sienten invencibles, se sienten superpoderosos. Creo que el adolescente no hay más que acompañarlo y educarlo, no prohibir. Sí, entre más prohíbes, más lo hacen, ¿no? Así es, o más lo hacen escondidas tuyas, uh -huh. ¿sí? Entonces hay que acompañarlo, hay que ser autoridad, ¿sí? Suficientemente amigable, pero suficientemente autoridad sin perder nuestro papel de papás y educar, educar, educar para que puedan percibir los riesgos, para que sea su adulto confiable, para que puedan ir contigo, para que el día que se les pase el alcohol uh -huh. no se suban al coche de otra persona con tal de que tú no te enteres. Que te hablen y te digan, mamá, lo lamento, estoy mal, ven por mí. Uh -huh. Eso habla de tu buen papel como papá. Claro. ¿No? Entonces no hay más que educar. Y acércate a los videojuegos y ve que está jugando tu hijo y habla sobre los peligros del internet y ayúdalo a identificar y manda mensajes claros. Un desconocido en la red siempre va a ser un desconocido. Uh -huh. sí. okay. El desconocido se tarda entre 10 a 11 meses en conquistarte y en convertirse en una persona conocida para ti pero si no sabes quién es y no lo has visto, siempre será un desconocido en la red. Exacto. Entonces, para mí en la adolescencia no hay más que educar. Acompañar, educar y ser su adulto confiable. Ay, pues bueno, me
2: encantó, me encantó, me encantó esta plática. Creo que es demasiado interesante e importante todo lo que acabamos de tocar. Y pues ojalá todos los que nos están escuchando lo puedan compartir con todos los papás, con toda la gente que tiene hijos, con tengan o no tengan hijos, compártanlo, creo que es información súper importante para ya empezar a, pues, a vivir de otra manera, a tener una educación sexual de otra manera. Creo que ya al, necesitamos liberar a nuestros hijos de estos tabuses, tabús sexuales, de estos miedos, de estas inseguridades, de estas, eh, de no saber cómo defendernos, de no saber cómo poner límites, de no saber cómo disfrutar el placer. Exacto. Creo que eh, al entender esto y educar desde este conocimiento, le vamos a cambiar la vida a las generaciones que vienen y entonces, totalmente muchísimas gracias por todo eh, ponemos tus datos para que la gente te pueda contactar también si tienen dudas y, por supuesto.
0: pues muchas gracias Regina no al contrario al contrario fue un placer la verdad Este, muchísimas gracias y pues aquí estamos
2: gracias
0: y al contrario <ríe> que estés muy bien igualmente
2: bye bye Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.